0: yasaksız meydan başlıyor. Eşit haklar için İzleme Derneği olarak 2015 yılından beri yürütülen barışçıl toplantı ve gösteri hakkı izleme çalışmalarımız kapsamında hazırladığımız 2020 yılının Kasım ayında yayın hayatına başlayan Yasaksız Meydan İşçilerden öğrencilere, kadın hareketinden, çevre hareketine birçok grubun temsilcisini konuk aldım. Bu podcast serisinde barışçı toplantı ve gösteri hakkı engellenenlerin, iletmek istedikleri mesajları, yaşadıkları süreçleri kamuoyuyla paylaşabilecekleri bir platform olarak sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan 2. sezon başlıyor. Ben Zeynep Duygu Abayır. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Korkunç kazada 24 kişi hayatını kaybetti. 318 kişi de yaralandı. Sen öldürdüler çocukları! Kendini öldürdüler Ortadan ilk diyebiliriz. Kirel'e ortadan ilk diyebiliriz. Kirel'e ortadan ilk diyebiliriz. Kirel'e öldürdüler. Bundan 3 yıl önce... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü'nde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren kazasıyla ülkecesi arasındık. Kazadan tam 14 ay sonra dava açıldı 8. duruşması geçen ay görüldü bir sonraki duruşma 25 Ocak 2022 tarihine ertelendi. Bu kazanın sebepleri söz konusu ihmalleri üzerine etkin bir biçimde ne adli ne de idari süreçler işletilemedi. Aileler bu süreçte hak arama mücadelesinden vazgeçmediler. Kazada hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Selin annesi Mısra Öz ile bu süreci konuşacağız. Ee, Mısra Hanım öncelikle hoş geldiniz. Bu süreci anlatır mısınız? Soruşturma ve dava süreçlerinde aileler nasıl bir araya gelmeyi, örgütlenmeyi e, ve barışçı toplantı ve gösteri hakkını nasıl kullanmaya karar verdi? E, i̇sterseniz önce buradan başlayalım. Şimdi çölü tren katliamı yaşandıktan
1: hemen sonra zaten biz e, kaybettiğimiz canlar için hastanede Olay yerinde, olay yerinden hastaneye ayrılırken traktörün üzerinde aslında her birimiz birbirimizi görmüş, tanıdık simalar olarak hafızaya kaydetmiş, birbirimize su uzatmış, işte merak etme, sağ salim bulunacak diye birbirimize teselli vermiş insanlardık. Ama tabii ki o günün kargaşası ve yoğunluğuyla birlikte hiçbirimiz... Birbirimizi hatırlamıyorduk. Sonrasında bu katliam yaşandı. E, sevdiklerimizin kaybettiğimizi öğrendik ve e, üzerinden çok değil 15-20 gün belki bir ay geçtikten sonra e, teker teker birbirimizi aramaya başladık. E, ben ilk Funda ablayı aradım. Funda abla e, zaten kız kardeşi Aysun abla da Sena'yı kaybetmişti. E, köprüde babamlar, yani Hakan'ın babası, annesi ve babası yaşadığı için orada yakınlarını kaybedenler birbirlerini buldular ve biz dedik ki bir arada toplanalım, bir konuşalım dedik. E, bu vesileyle de bir araya geldik. Yani e, aslında olay oldu, yaşandı, daha acılarımız diriyken ve tazeyken e, biz birbirimizi tanımak için ve bu acıyı birbirimizle bölüşmek adına e, birbirimizi bulduk. Bir araya geldik. E, o gün yaşananları anlattık birbirimize. Çünkü herkesin e, kendi tarafından yaşadığı gerçek başkaydı. Fakat ortak noktalarda buluştuğumuzu fark ettim. Mesela e, biz olay yerindeyken her birimize ayrı ayrı telefon gelip şu hastanede e, oğlunuz, e, babası da yanında, sağlıklılar, tedavi görüyorlar, hastaneye gelin. Ya da işte aynı anda Zeliha ablaya da telefon gidiyor. İşte kız kardeşin ve kızın buradalar. Ee, bir tek Beren bebeği bulamıyoruz. Atlayın hastaneye gelin. Ee, gene aynı şekilde Sena'nın ailesine. Ee, biz konuşurken bunu fark ettik. Ee, oradan çıkarttığımız konu şuydu. Bizi olay yerinden uzaklaştırmak için gelen, e, nereden geldiğini bilmediğimiz telefonlardı bunlar. Tabii o kadar çok telefon trafiği var ki. E, yani şöyle söyleyeyim. Mesela bizim yakınlarımız hastaneleri arıyorlar. Diyorlar ki işte bu hastanede Hakan Sel, Oğuz Arda Sel var mı? En sonunda e, Çorlu'da bir tane hastanede diyorlar ki evet Hakan Selovuz Arda Sel biraz önce getirildi. E, gayet iyi durumdalar. E, sizin gelmenizi bekliyorlar. Ben de olay yerindeyim. Olay yerinden traktöre biniyorum. E, traktörden amcasını arıyorum. E, Arda'nın, Hakan'ın erkek kardeşi. E, onlar da Çorlu Devlet Hastanesi'nde bekliyorlar çünkü. Orada yoklar. E, diyorum ki hani şu hastanede, özel bir hastanenin. Bu. Şu hastanedeler oraya git ben de geliyorum diyorum. İşte Fatih o Çorlu Devlet Hastanesi'nden çıkıyor koştura koştura oraya gidiyor. Ee, ve ben traktörden indiğim sırada bana telefon açıyor ki Mısra burada yoklar diyor. Ee, ve daha sonra işte biz bu ailelerle bir araya geldiğimizde benim yaşadığım bu olayım farklı bir versiyonlu Zeliha abladan dinledim. Ee, daha farklı bir versiyonunu Aysun abladan dinledim ki Aysun ablaları o gece 4-5 hastaneye geliştirmişler. Hayır yanlış anladınız şu hastanede. Hayır buraya gelmedi şu hastanede deyip 5 tane hastaneyi dolandırmışlar. O insanlar bir umut çocuklarına ulaşacaklar diye. Oysa ki onlar e, trenin altında yani biz onları dışarıda onlar o tren yığının, demir yağının altında e, yatıyorlarmış. E tabi biz şimdi ailelerle bir araya gelip bunu fark ettiğimizde bunu konuştuğumuzda e, bu işin bir kaza olmadığını zaten kaza olmadığı o rayların asılı şeklinden çok net ortadaydı ama e, olayın içinde e, başka olaylar olduğunu fark ettik e, bir araya gelmemiz gerekiyordu anlatmamız gerekiyordu ve şu sözü verdik birbirimize e, dava süreçlerinde biz birlikte olacağız birbirimizden ayrılmayacağız, birbirimizden kopmayacağız, gerçek sorumlular, gerçek cezaları alana kadar da her dava adına verilen kararı ortaklaşa birlikte vereceğiz dedik ve bugüne kadar da hep böyle geldik. Hiçbirimiz birbirimizden kopmadık ve bu süreçte dediğim gibi yani avukatlarımız ortak yani birbirini tanımayan avukatlar olsa bile avukatları da bir araya getirdik. Avukatlar bize bir fikir verdiklerinde ortak Konuşarak bir WhatsApp grubumuz var. E, o WhatsApp grubu üzerinden konuştuk, yazıştık ve netleştirdik her şeyi. Böyle, bu şekilde karar aldık.
0: Kazadan sonra ilk duruşma 14 ay sonra görülmüş. E, üzerinden geçen son 3 yılda da soruşturma ve kovuşturma ya da mahkeme süreçlerinde birçok eksiklik, hukuksuzluk hatta cezasızlığın sinyallerini veren gelişmeler yaşandı. Bu süreçte de bir yandan aileler ve aktivistler olarak adalet talebiyle eylemler yapıldı. Ee, siz bu duruşmalara giderken kaza değil cinayet yiyerek yürüyüşler yapıyorsunuz her e, duruşmaya giderken. Bu süreçte herhangi bir müdahale oldu mu, e, çevredeki halkın tepkisi oldu mu e, süreci biraz bize anlatır mısınız? Hı
1: hı.
0: Ee, i̇lk
1: duruşmamızda e, çok ciddi bir müdahaleyle karşılaştık biz. E, hem Mahkeme heyeti tarafından hem e, emniyet güçleri tarafından, jandarma tarafından e, şu anda biraz daha tabii azalmış durumda bu bize gösterilen tepkiler. E, çünkü şöyle mesela ilk duruşma günü e, biz olay e, daha doğrusu ilk duruşma salonuna gidene kadar e, karşımızda bizden çok e, emniyet güçleri vardı, yani polisler vardı, jandarma vardı. İşte yolun şurasından yürümeyin, buradan çıkmayın, işte şu hizada yürüyün, bağırmayın. Ee, sürekli ellerinde kameralarla bizi çekiyorlar. Zaten her duruşmada bunu yapıyorlar. Ee, duruşma salonuna girmek için e, çok ciddi aramalardan geçirdiler bizi. Ee, daha sonrasında biz duruşma öncesinde büyük bir salon talep etmiştik. Çünkü kalabalık bir duruşma olacak. Ee, en az 300'den fazla yaralı var. E, katılımcılar çok, gelmek gelecek olan ve destek verenler çok diye bir duruşma salonu talep etmiştik. Fakat duruşma salonunu da küçük ayarladıkları için bizim ilk duruşmada içeriye girmemizle birlikte bazı arkadaşlarımız, annesini babasını kaybeden bazı arkadaşlarımız salonun dışında kaldılar ve e, ilk defa böyle bir olay yaşandığını söylüyor avukatlarımız. E, mahkeme kapısının salon, yani mahkeme salonunun kapısı bizim üzerimize kilitlendi. Ee, ve içeride emniyet güçlerinin üzerinde silah vardı. Tabii biz e, aşırı tepki verdik. Yani işte hani dışarıda arkadaşlarımız var. Salonun kapısını üzerimize kilitleyemezsiniz. Emniyet güçlerinin üzerinde silah var ki bunlarla ilgili her biriyle ilgili de suç duyurusunda da bulunduk daha sonrasında. Ee, hatta o sırada bir tane arkadaşımız annesini babasını kaybetmiş bir arkadaşımız Esra. Ee, Esra içeride kaldı. Salonun dışında da abisi kaldı. Esra içeride fenalaştı abisi içeri giremedi diye. Kapıyı yumru yumrukladı. O sırada kapıyı yumrukladığı için daha sonrasında Esra'ya dava açıldı. Mahkeme kapısına zarar vermekten devlet malına zarar vermekten Esra'ya duruşma yani soruşturma açıldı ve Esra davalık oldu, sanık oldu yani bir ailelerden bir tanesi de bu şekilde sanık oldu. O olaylar yaşandığı sırada mahkeme heyeti mahkemeden çekileceğini söyledi ve biz ilk duruşmayı bu şekilde ciddi bir baskı, gereksiz bir baskı, gereksiz bir orantısız güç, gereksiz bir anlayışsızlıkla karşı karşıya kalarak ve o kadar beklediğimiz mahkeme gününü, duruşma gününü hayal kırıklığıyla yaşayarak bitirdik. Daha sonrasında ertelenen duruşmada yine tabii ki aynı mahkeme heyeti geldi. Kabul olmadı onların çekilme talepleri. Ve biz her duruşmanın öncesinde bu yürüyüşlerimizde Bunlarla karşılaştık. Anmaya gittiğimiz günlerde karşılaştık. Mesela ilk bir, birinci yıl dönümünde Çorlu Sarılar Köyü'nde bir anıt açılışı olacaktı. Anıt açılışına gittiğimizde yine aynı şekilde jandarmalar yolu kesmişti. Her birimize kimlik kontrolü yaptılar. Nereye gidiyoruz diye sorguladılar. Yani Sarılar Köyü kaç tane insan girebilir ki bir gün içerisinde oraya takdir edersiniz e, gidiş amacımız belli ama arabaları tek tek durdurup işte kimlik kontrolü nereye gidiyorsunuz şeklinde sorgulamalar. Biz yürürken yanımızdan gelmeler, kameraya çekmeler. E bunların her biri zaten e, hemen hemen tüm duruşmamızda, duruşmalarımızda ve anmalarımızda hala yaşadığımız ama biraz daha dozunun azaldığı e, olaylar
0: müdahale ediyordun. Saygılı ol. Ailelere saygılı ol. Evet. Tek şerit açıyoruz. Hayır. Buradan döneceğiz. Bakın tek şerit. açalım. O gün
1: trenin altından bedenleri daha çıkmadan müdahale edemeyen kamu kuruluşları bugün bizim karşımıza bir sürü polis dikmiş. Bizi mi koruyorlar? Bu binadakileri mi koruyorlar? Şunu söylemem gerekiyor ki.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Herhangi bir gerekçe sunuyorlar mı o müdahaleleri yaparken? İşte valilik talimatı ya da hani herhangi bir kurumdan bir talimat var gibi.
1: Valilik talimatı her zaman için öyle. Valilik talimatı bu yüzden. Görevlerini yapıyorlar. Görevlerini yaptıklarını iddia ediyorlar.
0: E bu süreçte de daha önce yapmış olduğunuz eylemliklerde kamuoyunun tepkisi nasıl oluyordu?
1: Yani şöyle e, bu olay biliyorsunuz Çorlu'da yaşandı, Trakya topraklarında yaşandı ve biz e, Uzunköprü'den başlayarak trenin geçtiği her e, Trakya ilçesinde bir araya geldik ve e, adalet nöbeti yaptık. E, orada sevdiklerimizin fotoğraflarını koyduk ve Çorlu'da yaşanan katliamı anlattık. Bu katliam Trakya'da olmasına rağmen e, Trakya insanı bizim yanımızda olmadı bazen dönüp dediler ki böyle bir kaza mı olmuş bu insanlar Trakya'da mı ölmüş burada mı ölmüş aa tren mi devrilmiş dediklerine de şahit olduk of burada kalabalık yapıyorsunuz niye burada toplantınız deyip bizi eliyle iten yani insanlar orada birleşen ve sesini duyurmaya çalışan insanların ne amaçla orada durduğunu merak etmekten ya da sorgulamaktan korkuyorlar Aman işte bunlar uygunsuz bir şey yapıyorlar. Devlete karşı geliyorlar. Polise karşı geliyorlar. Ee, yanlarından dahi geçmeyelim mantığıyla ve düşüncesiyle böyle karşı kaldırımdan böyle bir etrafımızdan uzaklaşarak sanki biz canlı bombaymışız gibi etrafımızdan uzaklaşarak geçiyorlar. Ee, ve hiç ilgilenmiyorlar ne yazık ki. Yani bu olayı Trakya'da yaşandığı halde en çok Trakya'da e, can kaybı söz konusu olduğu halde e, biz bu şekilde e, Trakya'da e, o ilçelerde, Çorlu'da, Tekirdağ'da, Lüleburgaz'da e, halkın desteğini hmm. gerekli ölçüde alamadık. Ne yazık ki alamadık. Ama e, tabii ki kendi gönlünden yanımızda olmak isteyip de gelen tek tük insanlar da, ol, da olmadı değil. Yani adalet nöbetimize her gün gelen bir teyzemiz vardı mesela. Yakından takip ediyorum ve yanınızdayım hmm. diyen. E, ya da işte hmm. e, Sosyal medya üzerinden işte yanınızdayız diye mesajlar atanlar oldu. Kamuoyunun bir şekilde bilgisine ulaştırdık. Yani bir, bir şekilde bilgilendirmeyi, Çorlu'nun bir katliam olduğunu, e, hiç bilinmeyen bir olayken çığ gibi e, bilinmesine sebep e, olabilecek e, etki ve eylemleri gerçekleştirdik. Ama ben size şöyle söyleyeyim, 3. E, yılın içindeyiz. Ben hala böyle bir olay mı yaşanmıştı, haberim yok diyen,
0: İnsanlarla da karşılaşıyorum ne
1: yazık ki.
0: Peki bu tren kazasına dair adaletsizlik ve cezasızlık tehdidi devam ederken sizlere yönelik müdahalelerin devam etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, çok e, duyarsızca olarak görüyorum. Çünkü ben bunu son çıktığım duruşmamda hakime de söyledim. E, orada emniyet güçlerinin e, hakkında yapmış olduğu polise darp ve mukavemekten e, açılmış bir davam vardı geçen ay görülen e, yani şunu söyledim ben bir 60 boyunda bir kadınım Önü, elimde hiçbir şekilde kesici delici bir alet yok elimde bir kalkan yok korumasızım savunmasızım üzerimde kısa kollu tişörtle birlikte anayasa mahkemesinin önüne gitmişim benim karşıma 200 taneden fazla polisi dikmenin hiçbir anlamı yok ee, bu vicdansızlıktır, bu anlayışsızlıktır, bu insanın hakkına tecavüz etmektir. Bunu bile bile yapıyorlar. Ee, ve duruşmada da söyledim. Yani e, her yerde konuşacağım ve konuşmam engellenemez. Ee, Çorlu'nun bir kaza değil katliam olduğunu, e, insanların göz göre göre öldürüldüğünü. Hatta artık o kadar çok söyledik ki bunu. Yani üçüncü yılın üçüncü yılın içindeyiz. Son görülen duruşmada dahi artık mahkeme heyeti bile bunun bir kaza olmadığına, bir katliam olduğuna ikna olarak hep taksirle ölümden bahsedilirken kasta çevirdi olayı. Yani olası kasta çevirdi olayı ve bundan sonra karşıma karşısına gelecek olan tüm sanıkların olası kast suçundan, e, değerlendirileceği yargılanacağının maddesini ortaya koydu. Bu da demek oluyor ki Çorlu zaten en başından beri söylediğimiz kaza olmayan katliam olan göz göre göre insanların öldürüldüğü bir e, olay. Bunu her yerde tabii ki söyleyeceğim. Giden canım için de söyleyeceğim. Başka canlar yanmasın diye de söyleyeceğim. Tek amacımız bu ve bunu e, bize bir şekilde susturarak önüne geçmeye çalışıyorlar. Çalışacaklar da e, ama engel olamıyorlar. Çünkü Unuttukları ve atladıkları bir şey var. Ee, Oğuz Ar'da benim tek evladımdı. Benim bu hayatta kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı.
0: 2019 yılında e, Anayasa Mahkemesi'nin önünde yaşadığınız müdahale e, neden orada toplanmayı seçtiğinizi anlatabilir misiniz?
1: Tabii e, biz e, Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunacaktık. Bugüne kadar e, 2019 yılına kadar olan e, yapmış olduğumuz Suç duyurularında, işte başvurularda e, hiçbir ilerleme, hiçbir e, gelişme söz konusu olmayınca aynı şekilde Anayasa Mahkemesine de bir başvuru yapmak istedik ve e, o başvuruyu yapmak üzere Anayasa Mahkemesi Ankara'ya gittik. E, tüm ailelerden katıla, katılan e, birtakım kişilerle birlikteydik. Bunlardan işte e, aramızda Ekrem amca vardı. Eşini aynı tren kazasında kaybedip e, trenin içerisinden kendisi bir şekilde çıkan ama işte 60 yaşında olan Ekrem amcamız. Keza e, onun oğlu ve onun çocuğu vardı 7 yaşında. E, yani böyle çoluk çocuk olarak gittik biz oraya. Ve biz oraya gittiğimizde aslında polislerle e, bir parkta e, karşı karşıya geldik. Bize çok iyi niyetli bir şekilde şunu söylediler. Dediler ki hoş geldiniz, e, yolculuğunuz nasıl geçti, i̇şte ne için buradasınız biz de. E, gayet net bir şekilde şunu anlattık. Dedik ki Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yapacağız. Bu başvuruyu yapmadan önce de basın açıklaması yapacağız. Daha sonrasında da başvurumuzu yapıp buradan ayrılacağız dedik. İlk başta hiçbir şey yoktu. Fakat sonrasında ne olduğunu anlamadığımız bir şekilde e, bize dediler ki Anayasa Mahkemesi'nin tam karşısında kapısının tam karşısında bir park var. Biz de o parkın önünde duruyoruz. Bize dediler ki bu kaldırımda açıklama yapamazsınız. Anayasa Mahkemesi'nin önünde de açıklama yapamazsınız. Biz açıklamamızı nerede yapabiliriz? Parkın içinde. E, o günde hafta içi ve e, Haziran ayıydı. E, Mayıs ya da Haziran olması gerekiyor. Okullardan servisler geliyor, çocuklar geliyor. Ve işte o servis aracından iniyorlar ve yürüyerek parkın içine giriyorlar. E, ben de polise şunu ifade ettim. Dedim ki, yani gördüğünüz gibi buraya servis araçlarıyla çocuklar geliyor ve çocuklar yanımızdan yürüyerek gidiyor. Onlar için hoş bir şey değil. Burada ölen çocukların fotoğrafları var. Ee, onlar buraya eğlenmeye gelmişler. Burada evladım öldü diye bağıran anneler babalar var. O yüzden onların gözünün önünde böyle bir açıklama yapmak istemiyorum. Ee, benim açıklama yapmak istediğim yer zaten anayasa mahkemesinin e, içinde olan kişiler, savcılar, hakimler. Ben sesimi zaten onlara duyurmak istiyorum ve ben sesimi... Bu, e, bu başvuruyu neden yaptığıma dair basına duyurmak istiyorum. O yüzden benim yerim parkın içi değil Anayasa Mahkemesi'nin kapısının önüdür dedim. Hayır dediler o kaldırıma geçemezsin. Ki, yani ben hangi kaldırımda yürüyeceğimi size sormayacağım. Ya da hangi kaldırımda açıklama yapacağımı size sormayacağım. Sorarsın soramazsın, sorarsın, soramazsın. Geçersin geçemezsin e, tartışmasıyla birlikte e, ben geçeceğimi söyledim. Ailelerde eşlik ettiler. Orada vekiller vardı. E, tabii biz o şekilde geçeceğimizi onların istediği yerde durup açıklama Hı -hı. yapmayacağımızı söyleyince takviye güçlerle birlikte e, gelip işte kalkanlarını tak tak tak diye önümüze dizdiler. Hatta o gün şöyle bir ifade kullandılar ki bu polislerin içinde bir terimmiş. Bunu da sonradan aradım. E, vekilleri ayırın gerisini süpürün dediler. E, yani ben bu kadar ne polis gördüm ne mahkeme gördüm ne savcı ne hakim gördüm. Ee, sonradan öğrendim böyle bir şey olduğunu orada bile ya yani o ARBD'de bile işte vekilleri ayırıp e, canı yanan aileleri anneleri babaları süpürmek iteklemek tartaklamak e, onların ulvi görevleriymiş gibi bundan çok gurur duyarak onur duyarak söylüyorlar hatta içlerinden bir amir bana orada e, şov yapıyorsun dedi sen şov yapıyorsun dedi e, ismi ne kadar öğrendim yani orada öğrenmiştim ve dönüp ismiyle hitap ettim kendisine siz benimle bu şekilde konuşamazsınız diye. Tam benim ismimi nereden biliyorsun? O sırada kameralar tabii bilmedi onları. Hani aramızda geçen bir diyalogtu. Ee, o kadar kendilerine ulaşılmaz ve e, tepede görüyorlar. O kadar çok kraldan çok kralcılar ki ne yazık ki insanların acılarını bir kenara atıp e, sadece birilerine yaranmak uğruna görev yaptıklarını zannediyorlar. E, tabii o arbeda sırasında tatsız olaylar yaşandı. Yani e, benim babam... Gaz kapsülünün yere düşüp patlamasıyla nefesi kesildi. Ambulans geldi, hastaneye kaldırıldı. E, o durumda bile biz mesela e, tutanak tutmadık, haklarında şikayetçi olmadık. E, çünkü orada hani biz bir can kaybettiğimiz için başka bir canı da kaybetmeyelim derdine düştüğümüz için hani orada polise işte e, tutanak tutmuşuz, sağlık raporu, darp raporu almışız. Bunların hiçbiri aklımıza bile gelmedi ama onlar o sırada e, darp raporu almışlar. Bizim onları e, darp ettiğimize dair raporlar hazırlamışlar ki e, duruşma salonunda da bunların hepsinin e, aslında usulsüzce yapıldığına evet. şahit olduk. Geçen iki duruşmada öğrendik e, ve dediğim gibi Anayasa Mahkemesi'nde evet, evet biz o gün başvurumuzu yaptık. İçeriye girip bir başvuruda evet. bulunduk. E, Sürece hala devam ediyor. Hala dosya açık, hala bir gelişme yok. Sadece e, yapmış olduğumuz başvuru neticesinde e, bakanlığa bir yazı gidiyor e, ve Çorlu tren katliamında e, gerekli araştırmaların ne durumda olduğu sorgulanıyor. E, bakanlıktan giden cevapta e, tüm araştırmalar yapılıyor ve yapıldı. E, bu araştırmalar neticesinde e, eksik olan bir şey yoktur. Bu bir konuda. E, kazadır şeklinde bakanlıktan cevap geliyor e, dosya hala önlerinde açık bir şekilde duruyor fakat biz e, işte bunları bu, o gün yaşanan bu olaylar neticesinde sanık olarak ben Hüseyin abi İsmail Kartal e, ve üç tane avukatımız e,
0: yargı önüne çıktık çıkarıldık size açılan davalar ve soruşturmaların e, konusu ne gerekte ne gösteriliyor
1: bir tanesi mahkeme heyetine hakaretten ceza aldığım dava mahkeme heyetine hakaretten. O da şöyle söyleyeyim size yani ben onun hakaret olduğunu düşünmüyorum. 3 yıl geçti mahkeme heyeti hala karşımızda bir tane gerçek sorumluyu çıkartamadı. Bir kişi bile tutuklu yargılanmadı. 3 yılın, yani yılın içindeyiz ve düşünün ki 25 kişiyi öldüren e, kişilerden bir kişi bile ceza almadı. Ceza almayı bırakın tutuklanmadı bile yani. Görevinden bile alınmadı. Hatta terfi et. Ben de bir duruşma sonrasında üç maymunu oynuyorlar. Sarayın soytarıları dediğim için e, hakkında bir duruşma, dava açıldı. 8.840 lira e kadar bir ceza aldım. E, onun haricinde işte bu Ankara'da polise darp ve mukavemekten e, gene aynı şekilde dava açıldı. E, Cumhurbaşkanı'na hakaretten Dava açıldı. Ee, yine en son e, bir mahkeme çıkışında yine polislere ettiğim bir beddua neticesinde bir soruşturma açıldı. Ee, ben de bedduanın yani Allah belanı versin demişim. Ee, bunu hakaret olarak algılamışlar. Ben de dedim ki inançlarım gereğince e, onlarla baş edemiyorum Allah'a havale ediyorum. Bu bir hakaret değildir bedduadır dedim. İfademi bu şekilde verdim. Bilmiyorum bekliyorum davaya dönüşecek mi dönüşmeyecek mi?
0: hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar bu süreçten sonraki hak-araba mücadelesi için bu süreci ee, nasıl işletmeyi düşünüyorlar? Biz
1: şöyle ki her dava öncesinde
0: zaten yürüyüşümüzü yapıyoruz.
1: Bundan öncesinde de hatırlarsınız belki adalet nöbeti tutmuştuk çorlu adalet sarayının önünde bazı illerde gene etkinlikler yapmıştık tabi koronanın koronanın gelmesiyle birlikte bu etkinliklerimiz bu eylem planlarımız yürüyüşlerimiz biraz daha aşağıya indi fakat önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir şey yapmayı tekrardan planlıyoruz sesimizi farklı şekilde duyurmaya çalışıyoruz çalışmaya devam edeceğiz her dava öncesinde olduğu gibi yine bizim yürüyüşlerimiz olacak. Şu anda savcılıkla biliyorsunuz son duruşmada savcı hakkında suç duyurusunda bulunduk ve mahkeme eğiti bunu kabul etti. Bunun aslında birazcık gelişme durumunu bekliyoruz. Akabinde hazırlanacak olan iddianame ile ilgili savcı hakkında yapmış olduğumuz e, suç duyurusuyla ilgili gelişmeler için biz yine e, adalet nöbetlerimize
0: devam edeceğiz. Bize katıldığınız için e, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga Eşbirliği ile Yasaksız Meydan, Farklı Konu ve Konuklarla iki haftada bir Cuma günü sizlerle olmaya devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Merhaba Burada! Burada! Burada. Ayşe başarı. Burada! Burda Burda Orada. Orada. Orada. Orada. Orada. Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga